0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目，《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。自古说出人就讲，啊，无巧不成书，还真是这样啊！咱们上期节目啊，刚刚要开始讲这个新的经济时代啊，哎，巧了，发生一件非常戏剧性的啊！在朋友圈又刷屏了，大家关注度非常高的，比如说万科和这个宝能系之间的一个大对决啊。老陈个人认为啊，这个事件出现的非常好啊，为什么呢？因为这个事件啊，就是老陈客给大家介绍的，我们面对的一个新的经济形势下一个特别典型的案例啊。那么它到底典型在哪里呢？我们可以从中了解到什么样的情况呢？好，下面请大家跟我进入咱们《大连话世界》第74期节目，随时。真正的野蛮人，从上个礼拜啊，王石发表了他自己的微博，不欢迎宝能系以后啊，野蛮人这三个字啊，在朋友圈当中，在网络上，在各种节目上啊，成了最热最新的一个名词了。那么各个节目呢，哎呀，各种讨论啊就开始了。那么说到底什么是野蛮人啊？到底谁是野蛮人啊？有的讲哎，宝能系啊，这样等于是强取啊，叫强行。在二级市场上收购万科的股票，强行成为万科的大股东啊，就等于是野蛮人啊。还有的讲呢，你万科本身也就是野蛮人啊。你想，你从八几年开始到现在成为全世界最大的房地产开发商，你在这个快速发展当中，你有没有进行过强拆？你有没有进在强拆的土地上盖过房子？即使有一个项目在强拆的土地上进行的，你万科也等于是野蛮人。哎，所以各个方面啊，哎、对这到底谁是野蛮人，还讨论起来了，争吵起来了啊。那么今天呢，老程在这里大胆的告诉大家啊，万科也好，宝能系也好，宝能系老板姚振华也好，在我看来，啊，离野蛮人差的还非常非常的远。那么在你老程眼中啊，什么样的人是真正野蛮人呢？好，下面请老程慢慢道来。那么上一期呢，老师为大家介绍了啊，那么从全球的角度来看。咱们现在进入了一种啊，由于啊，比如说未来的机器人也好，或工业 4.0 也好，或现在所谓的互联网加也好，会使我们以后的生产的效率啊大幅的提高啊。那么，当这个生产效率大幅提高以后啊，我们很有可能进入一种啊，由于生产能力太强了而造成一种紧缩的这种局面啊。那么是在国际的角度来讲，那么怎么面对这种局面？老陈在未来节目再慢慢和大家探讨啊。那么今天呢，正好借王石、万科和宝能之间的这个事情，啊，老师来讲一讲国内的一个形态啊。在国内，我们也进入了一个新的局面，是用什么局面呢？是一种从产业资本啊到金融资本的一个转变，这什么意思呢？就大概想象啊。那么在八几年的时候，我们搞了改革开放，改革开放以后呢，我们先去搞一些什么外贸呀，啊，通过这个。啊，所谓当年所谓的投机倒把啊，啊，攒出第一波第桶金的人呢，又开始做实业啊。所以今天呢，当你谈到哎中国的商人啊，比如说啊曾经落魄现在又很牛的史玉柱啊，不管他卖东西好坏、哎，总有个产品啊，不管是巨巨人钙呢还是脑白金呢，还有个产品啊。再比如说什么牛根生啊，搞的这个牛奶，对不对？啊？张瑞敏搞海尔啊，啊不管冰箱也好家电也好啊，也非常厉害，对吧？咱们今天的主角王石干什么呢？盖房子的嘛。大家可以看到啊，这些人呢，可以讲都是一些搞产业的人啊，是真正的企业家。那么他们呢，主要都是通过产品啊，做出一个好的能够卖钱的产品来啊、呃，形成一家企业，啊、呃、能够达到赚钱的效果啊。那么当今天你看我们今天两个主角王石的万科对阵上宝能系的那么姚振华，那么大家可以知道啊，哎。说半颗，王总涨十几倍啊，还不算多。哪一家公司涨得非常多呢？其中有一家制药公司，中文翻译过来叫威朗制药啊。威朗制药从08年最低的10块钱，涨到最高的时候将近300块钱啊，涨幅高达28倍左右。那么他怎么样完成这么样惊天的股价的暴涨呢？在08年的时候，啊，他请了一位新的 CEO。哎，那么这个 CEO 啊，不得了了啊！那么他的名字呢，叫麦克皮尔森。那么这个皮尔森呢，他本身完全不是制药行业的啊，他本身就是一个读商科的，然后在麦肯锡啊做咨询顾问的啊，这么一个纯正的企业咨询师啊。那么他来到这家叫威朗的制药的公司以后呢，他主要的目的啊，因为他本身不是医药出身的嘛，他才不在乎什么治病救人呢，他来做 CEO。就是要为股东谋求利益，让股价大涨。那么怎么才能让股价大涨呢？好了，大家看看他的手法啊，非常的厉害。那么他就把未涨公司呢，这个盈利比较一般的、比较稳定的那部分，立马卖掉。卖掉以后呢，拿到现金以后，立马去收购其他的小药厂。什么样的药厂呢？他收购的药厂都是能够生产。疗效非常好，在市场上非常稳定啊，已经卖了啊二三十年或至少十年以上，那么效果非常好，一直在沿用，而且这个药价非常低的有效的药物。那么这样的药物呢有什么特点呢？就是说因为啊这家公司生产这个药物啊已经非常有效了啊，而且它的这个价格也低廉，所以的别的公司呢就不再生产了，等于这个市场上几乎只有这一家公司在生产这种药。那么他立马就把这样的公司买回来。而且是出超高价的去收购这样的公司，那么收购过来以后呢，他做什么事情呢？立马把这家公司生产的这一种啊，几十年都卖非常低的啊这种药，而且非常有效的这种药，立马提价。比如说，他把这个从马拉松制药公司收购来的治喘灵一种治这个心律不齐的这个药啊，已经使用很多年了，收购来以后，立马把它的市面价格涨五倍。然后立马把马拉松制药所有的研发人员全部砍掉。那么微朗制药呢，就从08年以后啊，一直不停的做我刚才讲的这种事情啊，收购小药厂，把他的这个药品提价，然后砍掉他所有的研发人员。这样做，大家很明显看到什么情况？就是说，你这个微朗公司的销售额大增，因为把所有的研发部门都砍掉了嘛，所以你的研发成本大降，就是说你的支出。大降，也就是说你的业绩会成翻倍的这种增长趋势啊，所以股价从不到十块钱涨到几乎三百块钱啊。听了这样一个故事以后，大家想明白了吗？就是说他这个微朗公司的 CEO 啊，完全不是一个企业家啊，他根本就是一个资本家。他来到这个微朗治疗，并不是要做出什么好的药，为人类提供好的健康的这个医疗服务，而是呢。就是要炒高自己的股价，那么他的方法呢也非常的清楚啊，就是用资公司的现有资金去收购啊能够做药的小药厂，收购来之后把他的药提价，提价五倍、十倍的提价，提价以后呢，把他所有研发的成本全部砍掉，让自己的报表业绩非常好，所以达到的六年之间股价暴涨几乎30倍啊，而且他的做法你可以看到啊，完全是一种资本的。形式来出现，而且呢，完全符合法律，但是从道理上讲，从道德上讲是非常恶劣的啊！因为很多药是救这种一般老百姓于就苦难的、于生死关头的，你把这个价药品价格提高五到十倍，那么必然是损害了大众的利益啊！所以在老程眼中，这样的资本运作才真正的野蛮人方式的资本运作啊！而且不单是损害一般老百姓的这种利益，而且更加恶劣是呢，在这个对冲基金圈里啊，在资本圈里还树立一个典范和一种榜样啊。这种皮尔森他这种六年之间股价暴涨三十倍这种行为啊，还被很多人啊推崇为自己的精神领袖啊。所以呢，才出现了很多他的徒子徒孙，比如说最近图灵制药的啊 CEO。啊，他已经被啊 FBI 抓起来了，但他抓起来并不是因为他这个炒作股价是怎么样啊，而是因为他把内幕自己的股票啊去偿还一下自己的个人的债务，等于是有些啊这个股票这种欺诈行为才被抓起来了。但不管如何呢，他把这个皮尔森作为自己的精神领袖啊，作为自己的人生导师，他对皮尔森呢有样学样，而且呢学的是更加的变本加厉。他干了什么呢？他去收购公司啊。是做这个格兰素史克当年这个研发出来的啊，叫做这个啊达拉匹林的这种药。那么这种药已经在市面上六十几年了啊，主要是用来治疗疟疾也好或者弓形虫感染的这么一种药啊，而且对很还有对艾滋病病人啊也有效果。那么因为它研究出来很早了嘛，所以做这个达拉匹林这种药的啊成本呢也非常低啊，可能一美元就可以生产一片了。但是图灵这个制药呢？当把这个啊达达皮林这个生产的这个企业收购以后呢，他立马把本身卖这个13美元一片的达达皮林涨到750美元一片，狂涨五十几倍，导致很多病人本来一直用这种药的啊，这没法使用了。你想13涨到750一片，怎么还怎么吃得起啊？当然了，美国没有咱们发改委啊，没有物价局啊，所以导致呢。这种提价行为啊，从市场角度来讲也是许可的，也是合法的。可是你看到它的野蛮程度了吗？就是这么粗鲁，老子有钱，老子收购你，收购你以后，立马把你的药提价，提价以后呢，立马把你的研发砍掉，就是、这么粗鲁，就是这么的野蛮。所以老程给大家讲，什么万科也好，宝能也好，跟野蛮连边儿都占不上。在资本疯狂逐利的时候，我们会看到更多。